1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 41. Folge von Schäuber fragt nach. Vor zwei Wochen habe ich hier über Parallelen zwischen Sebastian Kurz und Karl-Heinz Grasser gesprochen. Ich hatte damals, ehrlich gesagt, ein bisschen ein schlechtes gewesen, weil ich mir doch gedacht habe, ein Vergleich mit Grasser ist sogar für jemanden wie Kurz fast schon grausam demütigend. Aber da habe ich mich scheinbar getäuscht. Denn dieser Tage wurde vermeldet, dass Kurz sich vor Gericht möglicherweise von Manfred Eineter vertreten lassen will. Der hat ja als Anwalt von Karl-Heinz Grasser schon ein Zeichen dafür gesetzt, dass... Ähm, Erfolg nicht alles ist im Leben. Wobei ein kleiner Erfolg weiß eh, es wären ja bis zu 15 Jahre Haft möglich gewesen. Aber Eineter hat vor Gericht auf jeden Fall bewiesen, dass er prominent ist. Also er war in den Medien sehr präsent. Viele Fotos und immer wieder Sprüche. Er hat für Grasser Unschuld bemerkenswerte Argumente gebracht, wie zum Beispiel Nicht überall, wo ein Skandal ist, steckt ein Krasser drin. Gut, um die Richtigkeit dieser Aussage zu überprüfen, müsste man dieses überall zeitlich und örtlich genauer definieren. Aber natürlich ist da was Wahres dran. Ganz ähnlich wie beim Statement von Kurz über seine vermeintlichen Falschaussagen vor dem U-Ausschuss. Ich habe mich stets bemüht, mich bestmöglich zu erinnern und auch wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Da ist sicher auch was Wahres dran. Auch. Auf jeden Fall sollte Einäter den Fall kurz übernehmen, ist damit zu rechnen, dass demnächst ein Brief von Elisabeth Köstinger auftauchen wird, in dem sie sich darüber empört, dass Sebastian Kurz für diese abscheuliche Korruptionsstaatsanwaltschaft zu jung, zu intelligent und so schön ist. Ob dieser Brief dann von vielen Leuten aus der ÖVP unterschrieben wird, ist wieder eine andere Frage. Nach seiner Absetzung als Kanzler muss Kurz ja jetzt auch eine gewisse Absetzungsbewegung von ihm selbst beobachten. Das ist für ihn sicher besonders bitter, zumal die Loyalität zu Sebastian Kurz in seinem unmittelbaren türkischen Umfeld eine Art Grundwährung war. Deals innerhalb dieser Gruppe wurden in dieser Grundwährung abgewickelt. Durch die jüngsten Entwicklungen hat ihre Kaufkraft aber deutlich abgenommen. Eigentlich erstaunlich, dass immer noch ein paar Prätorianer auf diese Grundwährung setzen. Das erinnert an Landsleute, die bei der Euro-Einführung gesagt haben, sicherheitshalber heb ich mir ein paar Schillinge auf. Vielleicht spekulieren sie auch darauf, dass Kurz noch ein letztes Ass im Ärmel hat, nämlich die Gründung einer eigenen Partei. Das wäre natürlich auch eine Trotzaktion nach dem Motto jetzt erst recht. Und das müsste sich meiner Meinung nach auch im Parteinamen widerspiegeln. Deshalb wäre da mein Vorschlag Basti zeigt Österreich, abgekürzt BZÖ. Bis es soweit ist, versucht die ÖVP noch im Inseratenskandal eine Nebelgranate nach der anderen zu zünden. Eine der Tränentreibendsten ist dabei die Behauptung, man würde Sebastian Kurz nur den Gebrauch von Kraft ausdrücken in den Chats vorwerfen. Und das sei doch wirklich nur eine menschliche Schwäche, die uns allen schon passiert ist, oder? so was stört nur, Originalzitat, Landeshauptmann Haslauer. Fernsehredakteure, die die Moral wie eine Monstranz unter dem Baldachin ihrer Selbstgerechtigkeit vor sich hertragen. Ah, Vorsicht Herr Haslauer, waren Sie beim nächsten Leichnamsumzug zum Himmel Baldachin sagen, riskieren Sie nachquatschen vom Erzbischof. Die Idee, dass die Empörung über die Chats sich an den darin verwendeten Schimpfwörtern entzündet, ist ähnlich bizarr, als würde man bei einer Diskussion über einen Bankraub behaupten, dass es nur deshalb Aufregung gibt, weil die mutmaßlichen Täter Masken getragen haben und das hätten wir doch wirklich alle schon einmal gemacht, oder? Bisheriger Gipfel der Vertrottelung in dieser Argumentation ist der Verweis auf die argen Sachen, die Steffi Crisper im U-Ausschuss gesagt hätte. Dazu vielleicht einmal etwas ganz Grundsätzliches. Im Bedeutungsunterschied zwischen er geht mir am Arsch und er ist ein Arsch liegen Welten. Auch was die möglichen juristischen Konsequenzen dieser beiden Aussagen betrifft. Oder anders formuliert, wenn ich zu jemandem sage, du hast mir die Zeit gestohlen, ist es nicht das gleiche, wie wenn ich sage, du hast mir mein Auto gestohlen. Eine Klarstellung braucht es auch zum Propagandaspin, wonach es nur um die strafrechtlichen Ermittlungen geht und deshalb alle anderen aufgrund der Chats vorgebrachten Vorwürfe gegen Kurz irrelevant sein. Nein, sind sie nicht. Wenn wer eine für viele Menschen wichtige Maßnahme in der Kinderbetreuung zu verhindern versucht, weil sie für seine Intrige gegen seinen eigenen Parteichef unvorteilhaft ist, dann offenbart sich darin kein strafrechtliches Problem, sondern ein charakterliches. Ein Problem, nach dessen Sichtbarmachung viele Menschen der Meinung sind, dass man mit so einem Problem nicht dafür geeignet ist, ein Land zu regieren. Wenn Sie jemanden auf der Straße grüßen und als Antwort rülpst Ihnen der ins Gesicht, ist es auch kein strafrechtliches Thema, aber Sie werden vermutlich daraus den Schluss ziehen, den grüße ich nicht mehr. Um das so zu sehen, braucht man auch nicht die Moral wie eine Monstranz unter dem Baldachin der Selbstgerechtigkeit vor sich hertragen. Da genügt ein gesellschaftsverträgliches Mindestmaß an menschlichem Anstand. Mit dem tut sich aber nicht nur die ÖVP schwer, sondern auch SPÖ und FPÖ. Das äußert sich darin, dass diese drei Parteien seit Jahren versuchen, mit aller Kraft zu verhindern, dass der Rechnungshof Einblick in ihre Parteikassen nimmt. In der Vorwoche hat die Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker endgültig befunden, dass es nun reicht und hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Parteien zu mehr Transparenz verpflichten soll. Unter anderem soll der Rechnungshof endlich die Parteifinanzen prüfen dürfen. Bislang war das nämlich nicht erlaubt und die Parteien haben ihre Wirtschaftsprüfer selber gestellt. Das ist also wie bei einem Weingesetz, wo den staatlichen Prüfbehörden die Analyse der eingereichten Weine untersagt ist und die Weine stattdessen von den Angehörigen des Winters geprüft werden. Die frechste Rechtfertigung für diesen gigantischen Umfunk hat übrigens Herbert Kickel geliefert. Der meinte, das müsse so bleiben, weil der Rechnungshof ist ja ein politisches Organ. Das könnte man natürlich über jede prüfende Behörde behaupten, egal ob Lebensmittelpolizei oder Finanzamt. Ob man damit tatsächlich einer Prüfung entgehen kann, ist ein bisschen fraglich. Aber in der Welt des, das Recht muss der Politik folgen und nicht die Politik dem Recht, Anarchos hat das eine gewisse Logik. Weiters schlägt der Rechnungshof vor, dass Strafen für das Überschreiten der Wahlkampfkosten-Obergrenze künftig nicht mehr aus staatlichen Fördergeldern bezahlt werden dürfen. Eigentlich unfassbar, dass das bislang erlaubt war. Das erinnert an einen beim Dopingtest erwischten Radfahrer, der als Strafe nur eine Geldbuße bekommt, die er dann aus dem Preisgeld jenes Rennens bezahlt, das er gedopt gewonnen hat. Die steilste Rechtfertigung für diesen Wahnsinn stammt wieder von Herbert Kickl. Als seine Partei bei der illegalen Wahlkampfkostenüberschreitung in der Höhe von 4 Millionen Euro erwischt wurde, hat er gemeint, es ist ja nicht so, dass dieses Geld nicht doch irgendwo ankommen würde, wo ein Nutzen für Österreich entsteht. Dieses Geld fließt in einen wirtschaftlichen Kreislauf. Das muss man auch einmal zur Kenntnis nehmen. Ich sag's ganz ehrlich, seit ich das gehört habe, sehe ich Drogenhandel mit ganz anderen Augen. Mein Blick auf Herbert Kickl selber hat sich hingegen nicht verändert. Diese Woche hat er erklärt, wer schuld ist an den vielen Corona-Infektionen, nämlich die Geimpften. Ja, äh, in ihrer Irrwitzigkeit hat diese Behauptung viele dann doch überrascht. Aber ich finde, Herbert Kickel bleibt sich damit treu. Der sich in dieser Aussage manifestierende Grundgedanke ist eine Art zurück zu den Wurzeln von Kickels Denken. Diese Wurzeln reichen tief in die Überzeugung, dass der Zweite Weltkrieg von den Alliierten begonnen wurde und Deutschland das Opfer war. Ich könnte mir deshalb auch vorstellen, dass er demnächst von der Intensivstationen-Lüge sprechen wird, wonach Intensivstationen technisch gar nicht möglich waren und erst nachträglich von den alliierten Medizinermächten in die Krankenhäuser eingebaut wurden. Wie auch immer, die Frage an Grüne, SPÖ und Neos, ob man mit Herbert Kickel eine Koalition eingehen kann, hat sich mittlerweile ohnehin Erübrigt, Kickel selbst hat festgelegt, das ginge nur, wenn man in so einer Koalition mit ihm auf Augenhöhe agiere. Eine derartige Rückgratverkrümmung und Erniedrigung ist niemandem zuzumuten. Herbert Kickel hat also die Latte für diese Koalition zu hoch gelegt, indem er sie zu tief gelegt hat. Ziemlich hoch liegt die Latte auch jede Woche bei meinen Weinen von den Panobele-Winzern. Heute ist das der Syrah Riedschaft Leiton 2017 vom Weingut Leitner aus Gols. In Österreich Syrah machen war eine Zeit lang ziemlich in, dann war es total out. Ich sage, wenn es so gut gelingt wie in diesem Fall, würzig, elegant, nicht marmeladig, dann braucht man über in oder out nicht mehr diskutieren. Dann heißt es einfach nur genießen. Prost. Wenn sich der Rechnungshof mit seinem Gesetzesentwurf durchsetzt, wäre das natürlich auch ein ganz wichtiger Fortschritt im Kampf gegen Korruption. Eine Frau, die diesen Kampf seit vielen Jahren führt, ist jetzt mein Gesprächsgast, die ehemalige Staatsanwältin und Mitinitiatorin des Antikorruptionsvolksbegehrens, Christina jelek Guten Tag, Frau Jelek.
1: Grüß Gott, Herr Schäuber.
2: Friede, ich habe gerade vorhin erzählt vom neuen Gesetzentwurf, den der Rechnungshof zum Thema Parteienfinanzierung vorgebracht hat. Er soll für mehr Transparenz der Parteikassen sorgen. Was halten Sie davon?
1: Das ist einer der wichtigen Punkte auch in unserem Erfolgsbegehren, dass da mehr Transparenz in der Parteienfinanzierung hineingehört. Ich halte das für einen sehr guten Vorschlag und ich glaube auch, dass es ein schönes Zeichen ist, dass es da jetzt auch andere Initiativen gibt, die in die gleiche Richtung stoßen.
2: Ich bin ja erstaunt darüber, was bisher möglich war, nämlich dass erstens einmal die Parteikassen gar nicht geprüft werden konnten vom Rechnungshof, sondern dass die ihren eigenen Prüfer bestellt haben. Das öffnet doch der Manipulation Tür und Tor, diese Regelung.
1: Genau, deswegen ist eben eine, eine, eine neue Regelung da auch so wesentlich. Ich bin jetzt kein Experte im Parteienfinanzierungsgesetz, aber die bisherigen Regelungen sind so, dass sie einfach unzureichend sind und dass man mehr Kontrolle und mehr Transparenz benötigt. Uh, und uh, dass der Rechnungshof da ein guter Prüfer ist, liegt auf der Hand.
2: Na, das wäre erfreulich, wenn da was weiterginge. Im von Ihnen mitinitiierten Antikorruptionsvolksbegehren wird Inseratenkorruption sehr treffend als Gift für die Demokratie bezeichnet. Worin besteht die giftige Wirkung?
1: Es ist einerseits auch, dass dort äh, im Bereich der Inseraten keine Transparenz vorherrscht, dass es keine Regelungen gibt, äh, nach welchen äh, diese Inserate vergeben werden dass das oft nicht erkennbar ist, was der Sinn hinter diesen Inseraten ist, und dass ein Ungleichgewicht geschaffen wird, dass eben es keine objektiven Kriterien gibt, in welchem Bereich die Medien, oder an Medien diese Senserate vergeben werden. Und das ist natürlich eine, eine große Geldspritze auch an, 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 Medien, und da kann man ein Ungleichgewicht dann, in der Berichterstattung auch schaffen.
2: Und worin besteht die Gefahr für die Demokratie?
1: Naja, die Medien und die Pressefreiheit ist ein zentraler Pfeiler unserer Demokratie, das ist ein Rückgrat unseres Rechtsstaates, dass die Medien unabhängig sind, ausreichend Ressourcen haben, ausreichend Personal haben, einen Qualitätsjournalismus leisten können. Und wenn Pressefreiheit eben gefährdet ist und eine Medienvielfalt auch gefährdet ist, dann ist die Demokratie auch gefährdet.
2: Der Begriff Inseratenkorruption war ja vor ein paar Wochen nur Insidern geläufig. Mittlerweile wird es aber von sehr viel mehr Menschen als Problem erkannt. Könnte diese Entwicklung bewirken, dass sich hier was ändert?
1: Das ist zu hoffen. Es ist, also nur Insider würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist ein Thema, das schon sehr lange am Tapet ist. Und je mehr darüber gesprochen wird, desto größer ist die Hoffnung, dass sich etwas ändert. Ich glaube, es gibt auch ganz gute Vorschläge zu dem Bereich. Und es gibt da Experten und Expertinnen, die sich damit schon sehr lange beschäftigen. Und ich würde mich freuen, wenn da jetzt endlich was weitergehen wird.
2: Einer der zentralen Sätze des Volksbegehrens lautet, was moralisch verwerflich ist, kann politisch nicht opportun sein. Das klingt selbstverständlich, ist ist aber heutzutage offenbar nicht, was sich zum Beispiel in Aussagen von Politikern manifestiert, die erklären, dass moralisierende Debatten in der Politik nichts verloren haben. Was antworten Sie diesen Politikern?
1: Ähm, also Recht ist ja eigentlich der Ausfluss einer kollektiven Moral. Und äh, das ist ein Anliegen des Volksbegehrens, dass wir äh, Regelungen schaffen, allgemeingültige Regelungen schaffen, was die Österreicherinnen und Österreicher im politischen Bereich für moralisch äh, richtig halten und die Gesetze, die gemacht werden sollen in diesem Bereich, sind Ausfluss einer Moral. Also Moral und Recht kann man nicht trennen.
2: Und wenn der Politiker dann sagt, dass Sie die Moral wie eine Monstranz unter dem Baldachin Ihrer Selbstgerechtigkeit vor sich her tragen, was würden Sie dem antworten?
1: Dass es nicht um, um eine persönliche Moral von irgendjemandem geht, sondern darum, dass man Systemmängel beseitigt, indem man Regelungen schafft, wie die Österreicherinnen und Österreicher wollen, dass gewisse politische Ämter ausgeübt werden und welche Ansprüche an diese politischen Ämter gestellt werden. Da geht es nicht um persönliche Wertvorstellungen.
2: Aber sehen Sie nicht die Gefahr, dass diese Einstellung auch in die Gesellschaft schon tiefer eingesickert ist, dass man quasi den Satz, naja, Politik ist moralfreier Raum, dass der immer öfter unwidersprochen wohl stehen bleibt?
1: Selbst wenn es so wäre, ist das, glaube ich, kein Grund, dass man daran nicht jetzt endlich zu arbeiten beginnt. Ich glaube, nur weil irgendwas schon immer so war, heißt das nicht, dass man es dabei belassen muss, sondern ganz im Gegenteil, man muss daran arbeiten, dass man einen anderen Weg einschlägt und dass es in die richtige Richtung geht dann wieder.
2: Ich glaube, das ist überhaupt ein ganz wesentliches Anliegen dieses Volksbegehrens, genau daran etwas zu ändern. Es wird im Volksbegehren auch eine Erklärung der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption zitiert. Da entsteht, dass die Korruptionsbekämpfung in Österreich umfassend nicht zufriedenstellend ist. Was wird da bemängelt?
1: Also im Detail kann ich den Bericht jetzt nicht wiedergeben. Aber es ist so, dass grundsätzlich die Bemängelungen sind, die einerseits die politische Weisungsspitze der Staatsanwaltschaften, dass es in Österreich nach wie vor so ist, dass der Justizminister oder die Justizministerin an der Spitze steht und letztendlich in diesen auch im Korruptionsverfahren über Anklage oder Nichtanklage entscheidet. Da ist es ja auch ganz wesentlich zu wissen, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zwar eine Sonderkompetenz hat, eine Sonderzuständigkeit hat, aber keinen Sonderstatus. Das heißt, die ist genauso eingebettet in dieses System der politischen Weisungsspitze. Und solange wir diese Spitze haben, werden wir darüber diskutieren, ob Korruptionsbekämpfung ordentlich funktioniert oder nicht funktioniert oder ob es eine politische Einflussnahme gibt. Das ist ein ganz ein zentraler Kritikpunkt an Österreich, dass das noch immer so ist.
2: Wäre ein Bundesstaatsanwalt möglicherweise eine Lösung zur Verbesserung des Problems?
1: Ich würde gerne von einer Bundesstaatsanwaltschaft sprechen.
2: Ja.
1: Das wäre sicher eine, ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, ganz wichtig ist aber die Frage der Ausgestaltung dieser Bundesstaatsanwaltschaft. Warum Bundesstaatsanwaltschaft? Weil es eben nicht an einer Person hängen soll, sondern es soll eine Behörde sein, die sich ihrer Staatsanwaltschaft wahrnimmt. Das ist das eine. Das zweite ist, es darf kein Justizminister leid werden. Das heißt, man muss sich ganz genau anschauen, wie man das regelt. Uh, und uh, welche Kompetenzen diese Bundesstaatsanwaltschaft dann auch hat. Ich denke mir zum Beispiel, eine Möglichkeit wäre, dass diese Bundesstaatsanwaltschaft eben keinen Einfluss hat auf einzelne Strafverfahren. Das heißt, dass die Bundesstaatsanwaltschaft jetzt nicht sagen kann, wir klagen den an oder klagen den nicht an, sondern dass die für Rechtsfragen erhebliche Bedeutung da ist und zur quasi als Development Center, wie das auch in anderen Ländern ist, die zur rechtlichen Unterstützung für abstrakte Rechtsfragen da ist. Das wäre ein Ansatz. Ganz wesentlich ist, dass man endlich anfangen, darüber zu diskutieren und zwar ernsthaft darüber zu diskutieren und auch eine Regelung schaffen, die eben dann nicht nur ein Feigenblatt ist.
2: Wie könnte man das Personal für diese Bundesstaatsanwaltschaft rekrutieren?
1: Das ist einer der Knackpunkte. Ich glaube, die erste Frage ist einmal, welche Aufgaben diese Bundesstaatsanwaltschaft haben soll und dann muss man sich die Frage stellen, wie man dieses Personal rekrutiert. Ich glaube, es wäre wichtig, dass das ein unabhängiger Senat ist und dass die inhaltliche Entscheidung nicht von Politikern getroffen wird.
2: Mm -hmm. Apropos Politiker, ein weiterer wichtiger Satz im Volksbegehren lautet Wenn die Politik von Korruptionsermittlungen betroffen ist, kann sie nicht die Korruptionsermittlungen selbst kontrollieren Hey Dave Yeah Randy Since we founded
0: Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft Or disgustingly cozy Wait, what? I got it, Bombas Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Das ist so richtig, aber was kann man dagegen tun, dass die Politik es nicht ständig probiert?
1: Na ja, die politische Weisungsspitze bei den Staatsanwaltschaften, weil darauf stellt das System ja ab. Wenn ich das System vielleicht kurz erklären darf, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, so wie alle anderen Staatsanwälte im Übrigen auch, aber in Korruptionssachen sind wir halt bei der WKStA, berichtet in allen Fällen, die von öffentlichem Interesse sind, über die Oberstaatsanwaltschaft Wien an das Justizministerium und die, die Letztentscheidungskompetenz über Anklage Ja oder Nein hat das Justizministerium. Das heißt, es ist einfach absurd zu sagen, wenn man gegen Politiker oder gegen politische Gegner oder politische Freunde ermittelt, dass ein Politiker die Letztverantwortung hat in dem einzelnen Verfahren. Das halte einfach für nicht mehr zeitgemäß und das deckt sich auch eben mit der internationalen Kritik, dass das einfach nicht mehr geht. Und da sind wir genau bei dem Punkt, wenn Politiker... Von den Staatsanwaltschaften kontrolliert werden sollen, können nicht Politiker dieselben, nämlich diese Staatsanwaltschaft, kontrollieren. Das geht sich nicht aus.
2: Mhm. Das heißt, im Volksbegehren auch, vor allem die Erfahrungen der letzten Zeit, zeigen deutlich, dass es nicht an Versuchen fehlt, speziell die Tätigkeit der WKSDA durch politische Angriffe und Unterstellungen, aber auch laufende neue Reformvorschläge einzuschränken. Da war zum Beispiel von einem Hausdurchsuchungsverbot oder von Kompetenzänderungen die Rede. Wie groß war die Gefahr, dass diese absurden Reformvorschläge tatsächlich eingeführt werden?
1: Also ich habe die Gefahr sehr, sehr groß gesehen, vor allem der 112a, den Sie angesprochen haben, das Razzia-Verbot im öffentlichen Bereich. Da war ja ein konkreter Gesetzesentwurf schon da, der war ja fix und fertig. Das heißt, er hätte nur mehr beschlossen werden müssen. Und das war auch einer der Anlassfälle für mich, wo ich dann gesagt habe, wir müssen was tun, das geht in die völlig falsche Richtung. Das wäre wirklich der Todesstoß für die Korruptionsbekämpfung gewesen, wenn wir dieses Haustausungsverbot bekommen hätten. Das, heißt, das war unmittelbar bevorstehend, diese Umsetzung. Und daher halte ich das für sehr für sehr realistisch oder habt das für sehr realistisch gehalten. Im Moment ist es so, dass ich glaube, es ist vom Tisch. Und ich glaube, dass auch die öffentliche Diskussion und auch die vielen Leute, die sich gegen dieses Gesetzentwurf öffentlich und laut zur Wehr gesetzt haben, dass die das bewirkt haben, dass der letztlich nicht gekommen ist. Und genau das ist ja auch in allen anderen Punkten des Volksbegehrens so. Wenn ich mir denke, es sind genug Leute, die das fordern, dann kann man eine Änderung bewirken, auch wenn es schon seit ewigen Zeiten anders war.
2: Wie wichtig ist da die Öffentlichkeit für die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft? Das ich öffentliche Feedback, das sie bekommen in dem Fall, ist ja doch eine Empörung äh, doch auch sehr stark in der Öffentlichkeit reflektiert worden. Und es gab einen Aufschrei dazu. Äh, vielleicht hätte es den vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Vielleicht wäre das vor ein paar Jahren einfach so gekommen und man hätte gesagt, kann man eh nichts machen. Die machen Sie das untereinander aus? Also ich habe das Gefühl, dass sich tatsächlich die Öffentlichkeit eine andere Rolle gespielt hat bei der Verhinderung dieser Reformvorschläge.
1: Absolut. Und diese öffentliche Rolle, diese kritische Öffentlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur im Bereich von Gesetzesvorhaben, sondern auch im Bereich des Medienkonsums, auch im Bereich des, von Social Media. Es ist ganz eine kritische Öffentlichkeit, die das hinterfragt, was berichtet wird und die sich im Kern damit auseinandersetzen möchte. Das ist ganz, ganz wesentlich auch für Korruptionsermittler.
2: Im Volksbegehren ist auch die Rede von Versuchen, das Ansehen der Behörden, in der Öffentlichkeit zu untergraben. Was können Sie dazu zu dem Thema aus Ihrer Erfahrung berichten?
1: Naja, es ist so, dass es ja ein internationales Phänomen ist, dass Korruptionsermittler immer dann besonders stark angegriffen werden, wenn sie aktiv ihre Arbeit machen. Das passiert natürlich auch in Österreich und ist demokratiepolitisch gefährlich, wenn es Grenzen überschreitet. Das ist auch so, dass es auch ein internationales Phänomen ist, dass das Eskalationsstufen hat und bis hin eben dazu, dass man einzelne Staatsanwälte herausgreift und im privaten Bereich versucht, in irgendeiner Form zu diffamieren oder, oder private Dinge da an die Öffentlichkeit zerrt. Und das sehe ich schon als großes Problem. Einerseits, weil die Staatsanwaltschaften nicht auf dieser, sich auf dieser Social Media Bühne oder auf diese Medienbühne nicht adäquat zu Wehr setzen können, aber auch nicht sollen, weil sie sind keine Player auf dieser Bühne. Und das zweite ist aber auch, dass das völlig verkennt, ein Staatsanwaltschaftliches System, wo viele Augen Entscheidungen treffen, gerade in diesen großen Verfahren, die da immer wieder in der Öffentlichkeit auch erörtert werden und kommentiert werden. Das ist nicht ein Augenpaar, das sind bis zu 12, 13, 14 Augenpaare, die über Entscheidungen drüber schauen. Aber diese Art der nicht faktenbasierten öffentlichen Anwürfe ist, finde ich, ein großes Problem.
2: Naja, das in die Öffentlichkeit gehen ist natürlich besonders schwierig und besonders heikel. Den vielleicht beeindruckendsten Auftritt zu diesem Thema haben Sie gehabt, Frau Ehrlich, und ich durfte damals auch Zeuge sein im U-Ausschuss, wo Sie ein Plädoyer gehalten haben, quasi gespickt mit persönlichen Erfahrungen und sie haben ein für die Unabhängigkeit der Justiz gehalten damals. Ich zitiere, meine tiefste Überzeugung aufgrund meiner Erfahrung als Oberstaatsanwältin und auch als Staatsbürgerin ist es, dass eine effektive, schlagkräftige und zügige Korruptionsbekämpfung systembedingt nicht möglich ist, solange die justizielle Antikorruptionsbehörde WKSDA unter politischer Aufsicht steht. Äh, hat sich daran mittlerweile was gebessert?
1: Das System ist nach wie vor ganz das gleiche. Und deswegen engagiere ich mich auch bei den Volksbegehren, das zu ändern. Ich habe den Appell damals gerichtet an die Abgeordneten, die ja dafür auch zuständig sind, Gesetze zu ändern, Gesetze zu machen. Und jetzt mache ich es als Staatsbürgerin im Rahmen eines Volksbegehrens, das, ist das einzige Mittel, das jedem Staatsbürger zur Verfügung steht, um ans Parlament heranzutreten und um eine Änderung zu bewirken. Und genau in diesem ganz, für mich ganz wesentlichen Punkt hat es noch keine Änderung gegeben.
2: Mhm. Ihnen selber ist es ja damals wirklich zu viel geworden, die Behinderungen quasi, die die Stöcke, die man ihnen den Weg gelegt hat.
1: Da geht es, glaube ich, nicht um zu viel werden oder um etwas nicht aushalten, sondern da geht es darum, dass man seine Arbeit schlicht und ergreifend nicht mehr machen kann und dass man einen gesetzlichen Auftrag hat, den man zu erfüllen hat. Und wenn man den nicht mehr erfüllen kann, dann muss man sich die Frage stellen, bin ich da am richtigen Fleck oder nicht. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt und ist nach wie vor das so der Fall, dass ich glaube, dass man das nicht in dem Ausmaß erfüllen kann, wie man es erfüllen muss.
2: Sie haben damals noch ergänzt, dass Korruptionsbekämpfung auch nicht möglich ist, solange die ermittelnde Polizei unter politischer Aufsicht steht. Mhm. Also dieses Problem scheint mir in der Öffentlichkeit noch ein bisschen zu wenig angekommen zu sein. Was können Sie uns dazu erzählen?
1: Vielleicht, wenn ich dazu auch kurz erklären darf, wie, wie Ermittlungen funktionieren, das Zusammenspiel zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei funktioniert. Äh, eigentlich ist die Staatsanwaltschaft, die selber auch ermitteln darf und kann, aber äh, eigentlich soll sie den rechtlichen Rahmen geben und die Polizei mit Ermittlungen beauftragen. Im Moment haben wir in Österreich ein System, wo eben, wie ich schon gesagt habe, die Staatsanwaltschaft ans Justizministerium berichtet und die Polizei ans Innenministerium berichtet. Das heißt, wir berichten in Ermittlungsverfahren an zwei verschiedenen Ministerien und das ist ein riesiges äh, Problem, vor allem auch in der Korruptionsermittlung. Ähm, unser Vorschlag im Volksbegehren ist daher auch, dass man der WKSDA äh, Beamte beigibt, entweder in Form einer Justizpolizei, die natürlich auch kontrolliert werden soll, oder in Form von Verbindungsbeamten die bei der ja, sind, wo Berichtsverbote bestehen, sowohl ans Justizministerium als auch ans Innenministerium in Einzelverfahren, damit man eben die vollständige und umfassende Aufklärung gewährleisten kann. Und gewährleisten kann, dass eine politische Einflussnahme so weit wie möglich nicht passiert.
2: Ist es auch ein Problem, dass bei den ermittelnden Polizeibeamten mitunter Leute dabei sind, die parteipolitisch aktiv sind?
1: Äh, mein Credo ist, dass in Korruptionsermittlungen Parteipolitik einfach nichts verloren hat. Äh, wurscht in welcher Funktion das wäre ganz wesentlich, dass man da auch sowohl auf polizeilicher Ebene als auch auf staatsanwaltschaftlicher und gerichtlicher Ebene das ausschließen kann. Bei den Richtern gibt es so Ethikerklärungen, die eben diese Parteipolitik für Richter ausschließen, wie also soll man sagen. Also die, die sich, die sagen, sie wollen eben keine parteipolitische Implikation haben. Und ich glaube, dass das gerade im Bereich der Korruptionsermittlungen auch im polizeilichen Bereich wichtig wäre.
2: Sie haben darauf hingewiesen, dass man als Oberbehörde bestimmte Verfahren für eine bestimmte Behörde praktisch lahmlegen kann. Wie passiert das in der Praxis?
1: Na, ich glaube, der Vergleich macht sicher, wenn man ein, ein Verfahren mit der Masse der Verfahren vergleicht und Feuer am Dach ist, wenn in einem Verfahren nichts mehr so ist wie in anderen Verfahren und wenn Berichte an die Oberbehörden über das, was man tun wird, tun möchte, getan hat oder vielleicht irgendwann tun möchte, den Großteil der Zeit beanspruchen und nicht mehr das Tun selber. Das heißt, wenn ich berichte, okay, ich werde diesen Zeugen vernehmen, weil ich glaube, aus den und den Gründen und ich werde den Beschuldigten vernehmen, aus den und den Gründen, aber nicht mich hinsetzen kann und vernehmen. Also wenn da sehr viele Berichtsaufträge kommen, dann ist das Disziplinarrecht, die Dienstaufsicht ist ein, ein großes Einfallstor, wo man sehr viel Druck ausüben kann, und all diese Dinge müsste man regeln, so dass eben in dieser Bundesstaatsanwaltschaft, die wir fordern, eine Regelung getroffen wird, dass diese Druckausübung auch über diese Schiene der Dienstaufsicht nicht mehr möglich ist. Ganz grundsätzlich halte ich es gerade für den Bereich der Korruptionsermittlungen für unumgänglich, dass in den Akten selbst ausschließlich Gerichte prüfen. Mhm. Das hat mehrere Vorteile. Einerseits sind Richter und Richterinnen völlig unabhängig, und andererseits verteilt sich die Macht auf viele, weil äh, es gibt viele Richter und Richterinnen in ganz Österreich, die dann mit diesen Akten befasst sind. Und das konzentriert sich nicht alles bei einer Person.
2: Mhm. Sie haben damals auch einen Appell als Staatsbürgerin an den Gesetzgeber gerichtet, nämlich... Bitte schaffen Sie die Rahmenbedingungen dafür, dass die WKSDA ihre Rolle vollständig erfüllen kann und in diesem Verfahren und auch in allen anderen Verfahren vollständig aufklären kann. Befreien Sie die WKSDA aus Ihrem politischen Korsett. Stellen Sie die WKSDA unter die transparente, unabhängige und kritische Kontrolle, die wir haben. Die ausschließliche Kontrolle durch unabhängige Gerichte. Ich habe die Hoffnung, dass dieser Appell etwas bewegt hat und noch bewegen wird. Ist das zu optimistisch von mir?
1: Also ich habe auch die Hoffnung. Und ich hoffe nicht, dass das zu optimistisch ist. Und wir können nach wie vor was tun. Wir können das Volksbegehren unterschreiben und wir können als Kollektiv den Gesetzgeber dazu bringen, dass wir endlich das politische Korsett ablegen.
2: Ja, diese Hoffnung schließe ich mich voll an. Ja, eine andere Hoffnung habe ich auch noch eine kleine. Muss ich nachfragen. Sie waren ja Staatsanwältin noch mit dem Eurofighter befasst. Dürfen wir uns da noch irgendeine Hoffnung auf Aufklärung machen?
1: In einzelnen Akten darf ich nichts sagen und darf mich dazu auch öffentlich nicht äußern. Da gilt der Medienerlass. Und das möchte ich auch inhaltlich nicht kommentieren.
2: Aber das heißt, es gibt den noch, den Euroverkehrtakt?
1: Auch dazu kann ich nichts sagen.
2: Das ist geil. Das darf man nicht wissen. Nein,
1: ich darf einfach, also es gibt der ja, ja Medianerlass in, in Strafsachen, an denen ich gearbeitet habe, kann ich inhaltlich keine Auskunft geben.
2: Okay, okay, na weil es ist ja doch immer noch rein summenmäßig der größte Korruptionsskandal in der Geschichte der Zweiten Republik. Ich denke mal, eigentlich, ja, auch da hätte ich jetzt Hoffnung dass sich da noch was tut. Aber gut, wie beurteilen Sie die diese Woche beschlossene Verlängerung der Grundsägenregel?
1: Fangen wir mit dem Positiven an. Es ist positiv, dass sie überhaupt verlängert worden ist. Allerdings sind mehrere Punkte, die leider nicht so positiv sind. Das eine ist, dass sie neulich offensichtlich befristet vorgeschlagen ist. Und das andere ist, dass zwar geringfügige Anpassungen stattgefunden haben, aber wir weit entfernt sind von einer Regelung, die in der Praxis auch gut anwendbar ist. Die Regelung, die jetzt äh, im Moment gilt, ist so kompliziert und so schwierig und so unsicher, dass sie sehr praxisfremd ist und kaum angewendet werden kann.
2: Äh, was müsste da passieren, dass sich da was verbessert? So ist das auch etwas, was äh, das Volksbegehren versucht, sich zu da engagieren?
1: Äh, das ist auch ein Punkt bei uns im Volksbegehren, äh, eben die Änderung dieser Grundzeugenregelung hin zu einer praxisfreundlichen äh, Regelung. Das geht natürlich jetzt sehr ins Detail. Ich glaube, ganz wesentlich wäre, dass man das einmal evaluiert, die wenigen Fälle, die es bis jetzt gegeben hat, woran vielleicht Fälle gescheitert sind, wo das im Raum gestanden ist. Ganz zentrale Schlagworte sind da der Zeitpunkt, an dem sich der Grundzeuge melden muss, die Freiwilligkeit und auch die sehr, sehr lange Unsicherheit für Grundzeugen und auch für Staatsanwälte und auch Verteidiger, ob es schlagend wird und ob man alle Formalvorschriften erfüllt hat oder nicht, weil die Regelung eben so kompliziert ist.
2: Der Herr Unterberger, ein von der Tageszeitung die Presse, hinausgeschmissener Journalist, droht den WKStA-Staatsanwälten in einem Kurierkommentar mit ihrer Entlassung. Soll die Staatsanwaltschaft auf sowas reagieren oder nach dem Motto Stop making stupid people famous besser ignorieren?
1: Also ich bin kein, kein Medienexperte und da sind wir genau beim Punkt. Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass die WKStA eine professionelle Unterstützung in der Medienarbeit hat, nämlich von Medienexperten, die die Medienwelt von innen kennen. Grundsätzlich glaube ich, dass Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sich nicht einlassen sollen auf irgendeinen öffentlichen Disput und öffentlich Meinungen oder Äußerungen von Politikern oder anderen Parteien oder anderen Personen kommentieren sollen. Ich glaube aber, man muss sich an die Gegebenheiten der modernen Zeit anpassen. Und man braucht einen Einblick in diese Medienwelt, wie diese Medienwelt funktioniert. Und dazu bräuchte es die Unterstützung von einer modernen Medienstelle und einem professionellen Medienberater, der aus dem Bereich kommt und der weiß, wie man richtig reagiert.
2: Das heißt, also eine Stelle für Öffentlichkeitsarbeit wäre eigentlich hoch an der Zeit?
1: Genau, das wäre meines Erachtens hoch an der Zeit und würde, glaube ich, auch sehr viel Druck nehmen.
2: Sie haben auch gesagt, es geht darum, ein System zu schaffen, wo es gar keinen Sinn mehr hat, dass man irgendjemanden, der nicht innerhalb der Gerichtsbarkeit steht, kontaktiert. Heißt das auch, ein persönlicher Besuch beim Sektionschef im Justizministerium soll in Zukunft sinnlos sein?
1: Es soll so sein, wie es im Gesetz steht, nämlich, dass man, wenn man in Akten was wissen möchte, dass man sich über den Weg der Akteneinsicht die Informationen beschaffen kann. Und das ist bei den Staatsanwaltschaften in erster Instanz, transparent und für jeden erkennbar, wer wann in den Einsicht genommen hat. Ganz wichtig ist, dass es transparent ist, dass man sieht, wer welche Informationen hat, dass man sieht, wer welche Akteneinsichten bekommen hat und es soll eben der vorgesehene Weg eingehalten werden. Und worauf ich das auch noch bezogen hat, ist natürlich auch die Personalsituation, weil es ja auch so ist, dass bei den Staatsanwaltschaften großer Anpassungsbedarf besteht an die, an die Ernennungsverfahren, dass es da unabhängige auch Kommissionen gibt, die diese Vorschläge machen und äh, letztlich auch kein Politiker entscheiden soll, ob jemand einen staatsanwaltschaftlichen Posten bekommt oder nicht.
2: Das personelle Problem war auch in den letzten Jahren immer wieder ein Thema. Äh, haben Sie da die Hoffnung, dass sich da was verbessert?
1: Äh, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Äh, und auch das ist ein Teil der Bundesstaatsanwaltschaftsdebatte, äh, dass man ein, eine Regelung findet, wie man die Staatsanwälte, Staatsanwältinnen und Richter, Richterinnen politisch unabhängig bestellen kann. Ähm, das ist sicher ein, ein heikles Thema, ein schwieriges Thema, aber ich glaube, es ist lösbar.
2: Ja, die Hoffnung soll zum Schluss nicht nur nicht sterben, sie soll auch noch leben. In diesem Sinne kann ich nur sagen, ich schließe mich der Hoffnung voll inhaltlich an. Möge die Übung gelingen, auch in Zukunft. Ihnen alles Gute für das Volksbegehren. Danke, Frau Jelek, für das Gespräch.
1: Vielen Dank und auch danke für Ihr Interesse.
2: Das war die 41. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird die Politikjournalistin Daniela Kittner vom Kurier mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Und alle Geimpften, die trotz der Vorwürfe von Herbert Kickel kein schlechtes Gewissen haben, möchte ich ermuntern, sie dürfen ruhig auch die Monstranz der Vernunft unter dem Baldachin der wissenschaftlichen Erkenntnis vor sich hertragen. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
1: Sie hörten das Falterradio den Podcast mit Raimund Löw.
0: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.